0: Meus mundos para enxergar o que tenho. Posso ser quem eu quiser.
1: Olá, pessoal. O meu convidado de hoje para o podcast é Evandro Massa. Nós nos conhecemos na mentoria Máxima Performance do Joel J. e eu convidei ele para falar um pouquinho da vida dele. Por quê? Todos os convidados falam da, da vida aqui, porque a história de uma pessoa pode ser muita contribuição na história de outra pessoa. E agora, então, o Evandro se apresenta aí para o pessoal.
0: Oi, gente. Evandro Massa é meu nome. 49 anos, sou apresentador de TV, tenho uma empresa de produção de áudio, trabalho com rádio já há mais de, de 20 anos. É, hoje voz padrão de uma rede de supermercados aqui no centro-oeste de Minas Gerais, essa rede está com 60 unidades espalhadas em todo o estado então assim, acabo que tem uma voz que é muito conhecida a imagem ela passa a ser conhecida na última década vai para 10 anos que eu conheci o universo da TV e eu quero um pouquinho mais então é, como a, a Neuza comentou sobre a gente ter se conhecido, foi justamente nessa busca, fazer uma mentoria, conhecer, é, sair da bolha de onde eu estava, eu chamo de bolha porque o mundo da comunicação, dependendo de onde você, onde você entra, você presta muito serviço, você se doa muito, mas você fica fechado, tendo muito conhecimento externo, acesso externo, mas ainda você fica ali, centralizado com as suas informações... e naquele universo que você está... então quando eu rompi isso... aí... me segura Neuza... me segura... que eu tenho que buscar <risos> outras coisas agora...
1: <risos> quando fala em sair da bolha... e falou da mentoria... é exatamente isso... Quem, quem busca uma mentoria... porque quer sair da bolha... quer fazer diferente... e aí a gente se identifica... justamente por causa disso... E, como em todos os outros podcasts, eu vou tirando cartinhas que têm perguntas. E são perguntas aleatórias para que você possa falar da sua vida sem saber o que vai falar, né? Não é nada programado, é para que fique realmente natural e verdadeiro. Então, simplesmente você vai me responder aquilo que você acha que deve falar sobre a sua vida, sempre pensando que alguém está nos ouvindo e que alguma lição essas pessoas vão tirar da sua história, Evandro. É, então vamos eu, lá, eu, começando. Eu, eu,
0: somar, somar, entregar alguma coisa bacana, enfim, servir de, de um bom conteúdo nesse bate-papo.
1: Tá, então, antes de tirar a primeira cartinha, eu vou te fazer uma pergunta. Uh, por que você acha importante desenvolver a comunicação? Por que é importante isso na vida das pessoas?
0: Neuza, eu... eu... Eu conhecia o universo da comunicação é, muito cedo. E depois eu fui entender, logo mais, mais tarde, fazendo uma faculdade, entendendo a parte teórica, que, que tudo que eu fazia é, estava diretamente ligado à comunicação, tanto na fala, tanto na postura, tanto nas, nas minhas expressões, é, porque era dali que eu tinha o objetivo de chegar ou alcançar ou ter alguma coisa, e eu fiz tudo isso ao longo da, da minha vida, né, de trabalho, com a comunicação, é, tendo uma boa postura, é, colocando as palavras certas, respeitando, usando a, a ética, é, sendo congruente com aquilo, com aquilo que eu vivo e com aquilo que eu falo, e, e tudo isso, através da, da comunicação, você colhe muitos frutos. E aí, às vezes, é, é meio que. as pessoas pensam ser meio que banal isso, mas é interessante quando você passa a respeitar é, o seu linguajar, pontuações, a sua expressão. quando você passa a ouvir mais, ou quando você passa a questionar mais. A gente aprende isso, é, que boas perguntas, realmente elas resultam em, em mais clareza, mais conteúdo, o ouvir, o saber ouvir, não é só o formato de ouvir e, e, e transmitir naquele momento o respeitar alguém. Ah, não, eu vou ficar aqui, porque agora eu vou esperar a Neuza falar em respeito, mas porque ela está no momento, né, a Neuza está no momento de. de de comunicação, ela pode até estar no flow dela ali, colocando todos os argumentos dela, os pensamentos dela, mas em algum momento, algo que sair da boca, algo que for deflagrado ali naquele momento, vai me servir, vai me encher também. E aí é o gostoso da comunicação, porque aí tem o um diálogo. Quando acontece só de você, você fala, aí eu falo, é quase que duas pessoas, Fazendo um monólogo. É quase que duas pessoas só falando o seu pensamento e ouvindo o pensamento do outro. Não vira diálogo, não vira, ba vira bate-papo, não vira construção, não vira conteúdo.
1: Uhum.
0: Eu aprendi e, isso. E
1: ouvir, é ouvir na essência? É. Ouvir na essência é uma das necessidades do ser humano. Sim. Já que eu estou falando das necessidades do ser humano, ouvir na essência é uma delas, outra é se sentir notado, admirado, amado, e outro é ter o direito de errar, e outro é ter o direito de pertencer, de se sentir pertencente a um grupo. Já que você falou isso de ouvir na essência, eu aproveitei esse gancho para falar sobre isso, porque as pessoas às vezes não se dão conta dessas necessidades, são necessidades básicas. Sim. E aí um recado que eu, que eu quero deixar aqui para quem está ouvindo, quando alguém te procurar para conversar, você se permita ouvir na essência. Muitas vezes nós temos, assim, muita vontade de responder rápido ou de encontrar uma solução para a pessoa. Às vezes a pessoa só quer falar e você só precisa ouvir na essência para saber a resposta certa, a dar na hora certa. Vamos lá para as cartinhas, então?
0: Vamos lá. Estou preparado.
1: Então tá bom. O que você faz quando está muito feliz?
0: Poxa, eu tento, do meu jeito, ou em família, ou com os amigos, eu tento contagiar o meio onde eu estou, as pessoas que estão comigo. É, não só como forma de agradecer, porque às vezes foi algo que me trouxe uma felicidade tão grande, que me deixou um, um momento tão importante, mas que não tem a ver com quem está ali próximo de mim, mas eu externar aquilo e tentar contagiar, eu também vou contribuir de uma forma ou de outra para levar também a alegria e, e, e melhorar o ambiente onde eu estou e, enfim, compartilhar coisas boas.
1: Uhum. Quais profissões você mais admira?
0: Ai... Eu acredito, assim, pelo meu histórico fora da comunicação, os de serviços braçais, os que as pessoas se dedicam mais, se desgastam mais, que mesmo fazendo com prazer, com gosto, você vê, por exemplo, um, um sujeito que levanta cinco e pouco da manhã, é, em, em grandes capitais, eu, eu sou natural de São Paulo, então eu vivi até os meus 23, 20 e poucos anos, em São Paulo, e eu, eu vivi isso, meu pai, por exemplo, que trabalhava como eletricista, mas só como parte de elétrica industrial, então ele trabalhava só com alta tensão, e era um serviço, além de ser muito delicado, muito cuidadoso, era tem, tinha a parte de estética, que tinha que ficar muito bonito, a parte de cabeamento, isso também requer um pouco, além do, da atenção, mas da força, porque mexer com cabo de energia, e dependendo da, a gente chama de bitola, que é o tamanho dele, é, e, é, requer um pouco de força, meu pai fazia aquilo também, e observando, e ao mesmo tempo para que determinado ponto onde a energia fosse passar, ou o cabo fosse passar, tinha que quebrar a parede, tinha que quebrar chão, você tinha que, então se observasse as pessoas que trabalham com serviço braçal, e mesmo você identificando que fazem com gosto, é, eu acho que, que é louvável, sabe? Eu acho que, que é uma pessoa que trabalha com pedreiro, mestre de obras ou um servente, que pelo financeiro, ele depende daquilo, e, e se doa às vezes por mais horas. É, eu vejo casos aqui na minha cidade que o sujeito trabalha de segunda a sexta em uma determinada obra, no sábado ele pega um serviço, que eles chamam de bico, e no domingo ele faz uma empresa, que a loja do centro, que só tem o domingo que ela fecha, então ele tem que fazer o serviço dele no domingo. Então, quando você vê, o cara está trabalhando a semana toda, é o financeiro junto, mas é o prazer dele trabalhar, e algumas limitações, é uma dor aqui, outra ali, mas o cara não, não deixa de trabalhar, então eu acho que assim, é, é bacana, eu, eu reconheço muito isso.
1: E você falou do seu pai, essa pergunta não está numa cartinha, mas eu fiquei com vontade de perguntar isso. Sim. Qual foi o maior ensinamento que o teu pai passou para você?
0: Honestidade. Uhum. É, eu tenho do meu pai o lance de você é, se respeitar para ser respeitado. É, ter a transparência em algo que você não fez bacana, que você não fez legal, e, e articular também, ele me passou muito isso, o articular no sentido de não deu certo aqui, você já começa a pensar para o outro lado, você já tem que pensar em outra coisa, e, e, e eu vi isso muito do meu pai, então ao mesmo tempo que ele estava fazendo ali a parte elétrica, ele já estava atendendo um, um sujeito na parte de hidráulica, é, depois ele estava vendo uma outra situação de, um, de uma empresa que mexe com pintura, mas ele também não, não entende, mas ele já sabia. Então, ele articulava as coisas para, no final, ele também ganhar a parte dele. E, às vezes, ele não se envolvia naquilo, mas ele foi o elo, ele fez uh, a ponte de uma pessoa com a outra. E hoje a gente chama de network, né? A gente, ah, exatamente. Né? A gente tem as pessoas ideais... Ah, mas você conhece alguém que, que mexe com, sei lá, com fisioterapia? Pô, eu tenho um cara que é especialista em coluna e que ele estudou na Índia, ele se formou, ele é pós-graduado nisso, naquilo, e vou te passar o contato dele agora, e aí no final de tudo o cara te retorna, ô oh, massa, falando de tal, me ligou, viu? Muito obrigado. Pela... Então assim, articular isso, eu, eu, eu aprendi isso com meu pai.
1: E já que falou em networking, lembrando que networking é muito importante, né? Pessoas precisam de pessoas, sempre. Sabe essa história de pai? Eu acabei ficando com vontade de perguntar. Muito interessante. O meu pai foi minha base. E ele partiu, eu tinha 14 anos. E então, toda vez que alguém fala de pai, isso me chama a atenção. E o que eu achei interessante é que quase todos os podcasts a pessoa fala do pai. É mesmo? Aham. É, uh -huh. É muito interessante isso. Isso me faz acreditar único. cada vez mais que nada é por acaso.
0: Eu sou filho único. É, aos 18 anos, eu, eu, em São Paulo, é natural você faz o, a, a, o serviço do exército, você se alista, e você não tem aquela previsão, ah, eu vou ser dispensado. Não, eu vou... você não tem. É muito assim, vamos lá, vamos fazer. E coincidiu de eu fazer e ser designado a Brasília. Eu fui é, é, cavalarista é, da guarda presidencial, do, do, do presidente mesmo, ainda na virada, estava entrando o Collor na época, e eu fui guarda presidencial. Eu fazia a rampa para ele subir e tudo mais. E ali já, eu já tive um desligamento, ali eu já tive um rompimento do, do meu cordão umbilical familiar. Então, por mais que, assim, hoje, por exemplo, falando do meu pai, reconhecendo e tudo, é, eles em São Paulo, eu em Minas Gerais. Como é que você consegue? Filho único. Nossa, imagina os seus pais, como é que estão e tal, 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 e hoje você é pai. Você sabe o que, que é isso? Sei, mas esse respeito, essa de território, de qualidade, estilo de vida, qualidade não, mas estilo de vida, comportamento, cultura, o que eu adquiri e que às vezes não, não digo só os meus pais, mas às vezes uma outra pessoa, um outro familiar, não compactua daquilo, eu estou bem e eles estão bem. Mas os contatos, ligações, vídeo, ah, eu quero ver meus netos, eu já estive em São Paulo, levei, saí daqui, levei os, os meus dois filhos, para eles conhecerem, infelizmente eles tiveram que conhecer, com eles já um pouquinho mais crescidinhos, com, com dois e quatro anos, mas assim, eu queria fazer isso, até por, por estar no sangue, né os meus filhos carregam, o sangue dos meus pais também, e, e o prazer, né de uma, de uma realização pessoal, poxa, agora eu sou pai, sabe, agora, olha aqui, olha o, olha o, o meu legado seguindo aqui ó através deles então é, eu tenho muitas é, lembranças recordações e tudo mas eu tenho para mim que é, é, essa distância ela é importante eu acho que até para o crescimento individual mesmo é, me fez bem talvez não seja assim para as outras pessoas quem tá vendo a gente agora pode até nossa nada a ver, Quanto mais perto dos meus pais, melhor. Eu tenho que ver meu pai todo dia ou toda semana. É cultura, comportamento, é de cada um, né? Nem por isso eu desrespeito os meus pais. É o contrário, eu tenho muito carinho, muito respeito. Mas eles com a rotina e a vida que eles escolheram e eu com a mesma coisa.
1: São as histórias e, e, e é isso que eu defendo muito. Quando você fala assim, pode ser que nem todos vejam dessa forma. Cada um deve viver pela própria verdade. Sim. Vamos para a próxima, então. Quais eu... os lugares que você quer muito conhecer?
0: Eu sou um, um, uma pessoa que o meu trabalho e as minhas escolhas, não posso culpar só meu trabalho, é, eu, eu abri mão de muita coisa. E na nossa mentoria, e ao conhecer o, o Joel, um, um cara que eu vou carregar para a vida, como, como exemplo, é, eu percebi e eu fiz até questão de... Eu fiz uma cirurgia recente de coluna e eu me ausentei um pouco do meu Instagram. É, não que eu fosse ativo e tudo, mas eu estava ali com com os meus amigos, com as pessoas que gostam de mim. E aí, quando eu pude fazer a gravação de um vídeo para contar e, e falar sobre o meu estado, eu, eu assumi é, publicamente e revelei que eu estava numa desordem, numa uma desorganização pessoal muito grande. Então, o, o saúde, família e trabalho não inverter a ordem, eu já tinha colocado todas as opções possíveis em primeiro lugar. Uma hora era o meu trabalho, outra hora era a minha saúde, até que não, mas a família, e depois eu voltava para o trabalho, e depois eu ficava no trabalho, e era só o trabalho. E eu abri mão de muita coisa. Quando você fala de lugares, eu conheço Ilhéus, por uma viagem que eu fiz, conheço Recife, Porto de Galinhas, e... Hum, tem uma praia conhecida aqui de Minas Gerais que, quer dizer, que os mineiros não saem, ela é conhecida, qual que é o nome da praia? Não vou lembrar, no Espírito Santo, é uma praia muito conhecida, muitos mineiros vão lá, porque Minas não tem mar, então, é, não vou lembrar o nome da praia agora, pouquíssimos lugares, eu não conheço, tenho vontade de conhecer Gramado, é, eu tenho vontade de conhecer Bonito tem família inclusive no interior de São Paulo quase quase ali em Mato Grosso então é, eu, eu vejo falar tenho amigos inclusive de Bonito também eu acho muito bacana é, as riquezas naturais que, que existem no nosso país e em vários estados mas eu nunca fui um cara que abri para falar assim ah eu vou tirar uma semana e vou em tal lugar eu vou pegar minhas férias e vou... Em... Nunca fiz. Porque eu, eu estrategicamente eu fazia. Vou tirar férias, vou. Então vai ser o período onde eu vou ter mais tempo para eu me dedicar à rede de supermercados. Ou seja, eu vou sair de um trabalho e entrar em outro.
1: pegava é, férias para ficar trabalhando.
0: É. Eu comecei a entrar nesse circuito de possíveis viagens Logo depois que, que, eu, que eu me casei novamente, aí eu fui entender que peraí, dá certo, ah, mas não tem dinheiro, eu parcela esse negócio, você consegue, não existe a, a CVC à toa, dá seu jeito que você consegue.
1: Isso aí. E vamos para a próxima. Como as cartas são aleatórias, a gente vai bem assim, pulando de um assunto para outro. Tá bom. Tá o que bom. mais te deixa irritado?
0: Nossa! Ah, eu não. Eu sou uma pessoa muito zen. Eu sou Qual muito... é o
1: segredo para ser uma pessoa zen? Essa também não está na cartinha, mas eu preciso <risos> perguntar.
0: <risos> eu acho que. Eu acho que é da pessoa. Não tem uma prática. Mas. Eu sou muito, do, muito, muito, assim, o meu ritual é casa. É casa, casa. Então, eu não, não sou de balada. Eu, eu, eu era DJ, eu era da noite. Rádio, depois eu conciliei rádio e DJ. Depois eu vi que DJ era só desgaste físico e mental. Aí eu larguei. Hum... Não bebo, não fumo, não tenho um, um outro vício, então, assim, casa, casa, casa. E talvez até não seja bom, mas é o que me dá tranquilidade. Eu estou no meu ambiente, é, investi nos meus equipamentos, então eu tenho uma estação, um setup bom para produção de áudio, para rádio, para TV, então eu faço exatamente o que eu gosto. Hoje, com os filhos, eu amadureci demais, eu. Eu acho que eu mudei demais com o nascimento dos filhos, porque é outro ritmo, né? Muito mais acelerado para um cara que, que, que já estava mais velho né? ao ser pai. Então, entender esse universo e, 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 e partilhar disso, e eles me ensinando tanta coisa, não tenho para que deu estressar, ficar nervoso com alguma coisa. Eu acho que, assim, talvez, talvez eu, eu, eu fique chateado com as minhas cobranças. Por exemplo, uma coisa que, que me deixa chateado. Eu não consigo ler um livro. Está aqui.
1: Não leu esse ainda?
0: Ainda não. Ele eu devo ter chegado até a página... 50, mais ou menos. É. E olha que ele tem... 245. E eu devia ter vergonha, porque até autógrafo do Joel tem nele.
1: E o que impede você de ler? Agora já vou começar uma sessão de terapia daqui meu a pouco. Meu meio. Daqui.
0: Na verdade, é o meu meio e aquilo que eu me condicionei do meu meio, as, as coisas que eu passei a valorizar mais do meu meio, e às vezes quem está acompanhando a gente agora, e, e não está entendendo, quando a gente fala meio, é, é, é aquilo que realmente está muito próximo, é a nossa rotina, ah, de pessoas e de, de rotina, de afazeres daqu, daquele seu dia a dia, tem gente que o meio está na rotina do trabalho, é, sai volta e às vezes o meio ali aquela aquele tempo que ele leva mais ali com as pessoas aquele ali é o meio hoje o meu meio é a minha casa e esse meu meio por eu estar em uma outra rotina além do meu trabalho ele ele me dificulta e também fisicamente me desestabiliza um pouco então por exemplo chega o horário da noite às oito nove horas da noite, eu já me sinto cansado. eu me recordo muito bem que até alguns anos atrás, gente, alguns anos, tá não faz muito tempo, não, não vai pensando mal, não. Mas até algum tempo atrás, eu tinha muita disposição. Eu adorava pegar, ligar a televisão, por exemplo, e emendar em um filme e depois já emendar em outro. Ou num programa de TV que passava mais tarde. É essas distrações e eu entregava nisso e ia de boa e no dia seguinte eu levantava muito cedo também de boa hoje não hoje o meu físico ele realmente ele já ele já me limita opa o sono bateu não tem jeito aí eu já tento mudar eu já tento mudar a expressão mas não... aí é boca que abre é sono que vem que você tenta e que você vai que você aí quando vê você tem que dormir então, e esse meu meio realmente ele me impede. Eu fico meio chateado nisso, uhum. é, porque eu sei que tem muito conteúdo em livros, né? Principalmente a nossa mentoria que ensinou tanto, né? Tanto deu tantos caminhos, tantos tantas boas obras, mas ainda não, ainda não.
1: Mas é possível. Eu, sou nem, uma pessoa, eu, eu leio muito. Isso. Eu leio muito e isso isso abre muito caminho, sabe? Agora, quando você fala em alguns anos, e você diz nem tantos assim, mas em algum tempo era diferente, eu já aproveito também para abrir um parênteses aqui e falar. Muitas pessoas não aceitam essas limitações que o corpo, que com o tempo vai, o corpo vai, vai pedindo.
0: Sim. Eu
1: sou pós-graduada em gerontologia, que é a ciência do envelhecimento, e a gente fala muito que as pessoas precisam estar preparadas porque. É, isso vai chegar, um dia isso vai chegar. E quanto mais preparado está, mais fácil é de passar por isso, né? Isso você, você acabou de falar assim de boa, tem pessoas que não falam isso, que se sentem mal em falar isso. Vamos lá para a próxima. O que faz... Olha só, quase que você já respondeu, eu acho. O que é. faz você desperdiçar tempo?
0: Nossa. Hoje, eu já tenho outros olhos, por exemplo, para a televisão. Nossa, como eu tive assim, como eu me desmistifiquei relacionado ao canal aberto, aos programas, ao próprio jornalismo, que de uma certa forma eu tinha referências e tal, é... mas a internet ela, ela me, me tirou isso, né? Me abriu e eu, eu consigo hoje navegar por, por podcast pelo YouTube e seja com conteúdo, seja com parte de equipamentos que eu adoro é, novidades é, os, os, os reviews que eles fazem de tal, ah vou peguei um canal que vai falar sobre esse microfone e tal, tal, tal porque ele faz aí o cara liga e tal, e aquilo ali me prende e eu acho que realmente o que me desperdiçava muito era a entrega na televisão, que eu não eu entregava o meu tempo para ela, mas ela não me dava, talvez poderia, a gente pode falar também, pô, mas é as suas escolhas, e aquilo que você buscava na TV, porque tem bons conteúdos, né? não é à toa que hoje a Netflix está aí, com N caminhos, seja para documentários, seja para comédia, romance, é... mas eu acho que eu desperdicei, eu me entreguei muito, eu acho que nesse, nesse sentido, eu desperdicei muito tempo da, da vida, posso falar.
1: Hum. Quando você tem certeza que tomou a decisão certa?
0: Eu vou e faço. Hum. Hoje, por exemplo, eu tomei uma decisão sobre... É... Sobre a, a minha transição de trabalho. Transição de carreira. Então, eu, eu tomei essa decisão quando eu enxerguei que ali eu tinha certeza. Ah, mas você tem essa certeza e os prós, os contras. É, quais, são os, os, quais serão os benefícios? Onde você vai perder? Eu coloquei tudo na régua, coloquei tudo na balança, e eu falei, não, mas é isso. Eu vi que em algumas coisas eu perderia, mas eu estava decidido, entendeu? E se eu estava decidido, eu tinha que fazer. Talvez tenha sido uma atitude que eu poderia ter tomado até em outras circunstâncias, em alguma outra situação da minha vida. Da minha vida, desculpa. Mas quando ela apareceu com clareza, eu... Aceitei e tomei a decisão.
1: Ótimo. O que você não faz por nada e por ninguém?
0: Poxa. Por nada e por ninguém? É abrir mão dos meus filhos. Hoje eu os tenho.
1: Qual a idade dos seus filhos?
0: Quatro, Benício. Seis, Valentina. É, de maneira alguma não me vejo sem não me vejo deixando-os à deriva, por exemplo é, é proteção que não acaba mais, eu não sei da onde é isso, onde que está esse manual, da onde que vem é, da onde que brotou mas é algo que que me chama atenção por eu não ter essa dimensão por ser é, por estar fora de mim é um outro são outros corações batendo por mim comigo é, no meu ritmo é, é minha é, é a minha extensão de vida então eu acho que não tem nem o que pestanejar a respeito disso
1: é e esse amor é um amor que não tem como explicar é muito hum. mais de ser sentido do que explicado. Quem Sim. é pai, quem é mãe, sabe disso, né? Tem uma coisa que eu não te contei. Hum. Primeiro são as cartinhas. Agora são as perguntas que eu faço para todos os convidados. Certo. Se sua vida fosse um livro, qual seria o título? Lembrando que sua vida é tudo que você já viveu e que você ainda pretende viver.
0: Um título para a minha vida? Para
1: o livro da sua vida.
0: É para o livro da minha vida. É... Abra e surpreenda-se.
1: Uhum. E o que estaria estampado na capa?
0: Eu acredito que. Não, eu não usaria figuras, eu não usaria imagens, eu sou. Eu sou muito do, eu aprendi isso na faculdade, eu sou muito do menos que mais. Então basta, basta o escrito, talvez em letras garrafais, um pouco impacto, algo assim para mais chamar a atenção, mas nada referente a, a uma imagem, algo que marcou, é, não, eu acho que eu, eu incitaria as pessoas a abrir realmente e, e me conhecer ali ao que estaria colocado publicável.
1: Uhum. <risos> Como você chamaria o capítulo que você está vivendo hoje?
0: Transformação.
1: E você seria capaz de imaginar o nome do último capítulo da sua vida?
0: Na novela, nas ficções, naqueles é, você acompanha, principalmente novela usa muito isso, que tem o enredo, tem a história, tem o mocinho e tem a mocinha, as coisas que acontecem, tem a vilã, enfim, e chega um momento que eles precisam ir adiante, acelerar. E geralmente aparece o quê? Você sabe?
1: Faz tanto tempo que eu não assisto novela que eu nem sei mais. Realmente
0: aparece assim, cinco anos depois.
1: Ah, sim. É? Mas realmente faz muito tempo que eu não assisto que nem é. lembrava disso. Não, eu nem
0: posso falar nada, porque se você me perguntasse isso, por exemplo, qual foi a última, nem, nem isso eu me lembraria. Mas eu acho que o último seria dez anos depois.
1: Uhum. Você falou que o capítulo atual se chama transformação. Como será o nome do próximo capítulo, depois da transformação?
0: É... Eu acho que seria. Existem o existe o um método. E existe, estou é... tentando lembrar a palavra aqui, que as pessoas se prendem muito ao método, mas não é o método, é a...
1: Ixi, eu não posso tentar adivinhar o que, que você quer falar.
0: As pessoas se prendem muito a um método. Ah, porque faça assim, faça assim, e não um é... um padrão?
1: O... Hum? se prendem a padrões?
0: É, eu acredito que, que o meu próximo, depois dessa transformação, seria o, o, o como fazer.
1: Uhum.
0: Né? É, não, não bem o método, não bem um, um código, né? mas o como. Sim. Até para eu entender melhor, e é o que eu estou querendo viver agora, para eu ganhar mais ferramentas, né? conhecimento, para que esse como fique claro para mim, para depois, no outro capítulo, na outra fase, a aplicabilidade disso não ser interrompida. Eu não ter que voltar tudo de novo porque eu errei em alguma coisa, ou porque eu não prestei atenção em alguma coisa. É... Eu acho que agora é o como... É, buscar as fontes, as pessoas, esse meu network, isso que a gente está fazendo agora, isso tudo tá, faz parte desse meu como, porque eu sei que lá na frente, eu sei que o como está na Neusa. eu conheci a Neusa, eu absorvi coisas que a Neuza me passou, e eu sei que ela tem um baita de um conteúdo que lá na frente, eu precisando, fez parte do meu como. Então, eu eu acho que eu, eu, dividindo isso, esse livro, ele não precisa ser de muitas páginas. Ele pode ser um pouco mais sintetizado, mas se ele for elencado dessa forma, esses meus 10 anos, foi por isso que eu coloquei o último, como se passaram 10 anos, 10 anos depois, uhum. é, é, é a minha projeção. Eu não quero agir, eu não quero... Obter resultados com 10 anos. Mas eu coloquei para mim que serão 10 anos de realmente uma transformação. Uhum. Então isso, isso eu já tenho determinado. Quando eu assumi a minha mudança, essa minha transição, e, e transição interna inclusive, depois eu fiquei pensando muito nisso, conversando com a minha esposa e trocando ideia, a gente, a gente se deu conta da chave virada e aí você fala, poxa, mas com 49 anos isso foi acontecer só agora?
1: <risos>
0: Tudo bem, 10 anos. Porque com 60 ou próximo aos 60, eu preciso desacelerar e desfrutar. De que forma, se será com muito, se será com... Eu não quero, eu não estou buscando acumular riquezas... É, longe disso eu preciso mudar um padrão pré-estabelecido pela própria sociedade que me ensinou isso que embutiu na minha cultura está no meu, estava no meu DNA mesmo ritmos formatos comportamento e que eu quebrei isso e eu rompi isso pela dor pela dor da mesmice pela dor de uma rotina que nada me entregava, e só eu estava dando, só eu estava entregando, só eu estava trabalhando, só eu estava me desgastando, e aí isso refletia diretamente na minha família, naquilo que eu, que eu prezo como cuidado, como, como sagrado, é, isso já estava influenciando, eu falei, peraí, aí quando eu rompi, quando tudo se quebrou, aí eu falei, peraí, mas 49 anos, então eu tenho que ter calma, mesmo assim estar com os pés no chão e dizer, tá, o próximo então é o quê? Como fazer? Então vamos lá, como fazer? Quais os caminhos? E aí é o que eu estou buscando agora. Talvez eu esteja contra uh, ao, ao, ao atual que são pessoas se enchendo, Conhecimento, 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 conhecimento. Tem muita gente se enchendo e já está vazando pelo ladrão. Eles colocaram o nome de obesidade mental, né? Sim. É... Eu não me sinto assim, nem tão pouco nesse universo, porque eu percebi o quão raso eu estava. Raso em conhecimento, raso em interesse raso em em procrastinar sabe, você estava ali ah não, amanhã vai dar certo não. eu faço isso aqui amanhã, peraí então tem esse aqui tal, mas não vai estar passando um negócio bacana na televisão não, isso aqui eu faço amanhã, peraí aí. e aí isso se perdeu no tempo e aí veio o que? a cobrança, isso também é uma cobrança se você for observar por outro ângulo, é uma cobrança natural do próprio tempo. Acho que o tempo virou para mim e falou, então agora vamos lá. Vamos lá então, agora chegou sua vez, vamos acertar as contas aqui, o que, que você consegue me entregar? Aí eu olho para o tempo e falo, é, me casei, tenho dois filhos, uma casa financiada, um carro próprio e alguns trabalhos, só. Aí o tempo olhou pra mim e falou, mas e aí? Não é isso que eu tô perguntando, eu quero conhecimento, o que você tem? Me dá alguma coisa aí, pra ver se a gente compartilha com as pessoas, vamos, vamos fazer algumas pessoas crescerem e aí, vamos lá, o que você tem aí? Aí você fala, pô, dá tempo ainda, bora. Aí eu falei com ele, ele falou: depois a gente conversa, de só mais 10, 10 anos. Aí ele falou, tudo bem, depois você volta, vai pro final da fila. Aí ele... <risos>
1: Então, parabéns por essa atitude, sabe? E por falar disso abertamente, porque muitas pessoas ficam se cobrando e não tomam uma atitude. Sim. Ah, é tarde demais para mudar. Não é. Cada um tem que viver no seu tempo nas... e, as... e do jeito que acha que deve. Você conhece a teoria dos setênios, Evandro? Não. não. Então, sugiro que você leia. E quando você fala que o tempo veio e falou isso para você, é... É? depois se passa depois se passa. Tá. Quando você fala que o tempo veio e cobrou isso de você, é porque você está bem no setênio que vem essa cobrança, bem natural. Depois você entende uhum. quem está ouvindo também, se fica com curiosidade de saber o que é essa tal de teoria dos setênios. Uma teoria da antroposofia, onde defende que a cada sete anos as pessoas mudam de necessidades, de coisas que dão prazer. Enfim, quando se entende disso, muita coisa muda, sabe? Então, sugiro que sugiro que leiam é bem interessante e é bem fácil de entender. E aí, tem um capítulo no seu livro que fala sobre gratidão. O que você escreveria nesse capítulo, assim, em poucas palavras?
0: Que, que eu continuarei honrando as pessoas que, que atravessaram o meu caminho, que cederam um pouco de si e que... Eu acho que só eternamente grato, eu acho que fica muito, muito raso, né? Voltando ao, ao raso, eu acho que vai continuar raso mesmo. Mas eu acho que honrar essas pessoas era um, seria o mínimo que eu, que eu entregaria em formato de agradecimento. Pessoas que, que cederam um pouco do seu tempo, que compartilharam conhecimento, que que se doaram sem nem tão pouco imaginar o que poderiam ter de troca, mas que cruzaram o meu caminho e disseram, não, tem um pouquinho de mim aqui, eu vou deixar aqui para você e algo vai mudar na sua vida. Então, nessa parte da gratidão, eu acho interessante eu, eu, eu continuar honrando essas pessoas é, e talvez até mesmo sem elas mesmo se derem conta a importância que elas tiveram por passar na minha vida.
1: E como estamos falando do livro da vida, quantos anos você acredita que ainda tem de vida?
0: Eu e o tempo, a gente trocou uma ideia sobre 10 anos. Esses 10, eles já têm que estarem contabilizados como existentes. Depois desses 10, eu quero mais 10 porque aí eu quero gastar aquilo que eu apliquei e o bate-papo que eu tive com o tempo e aí se eu souber seguir a cartilha direitinho e cuidar da minha saúde em primeiro lugar e fazer o que eu estou fazendo hoje eu acredito que eu ainda devo ter um, um bônus, alguma coisa que o tempo vai me dar, entendeu?
1: Entendi, e o que você não quer deixar de fazer de jeito nenhum nesse tempo todo
0: viajar uhum. viajar é, talvez eu não tenha contato, culturas pessoas né? é, fortalecer, fazer laços fortes de pessoas e amizades mas conhecer lugares é, até de repente entender da cultura desses outros lugares é, isso me me chama atenção mas nesse formato, passeio, despretencioso, sem... Vou ficar sete dias porque no oitavo eu tenho que estar tá em tal lugar, na reunião com não sei quem, fazendo tal coisa, entendeu? Ah, mas isso é meio utópico. Eu acho que não. Nos dias de hoje, eu acho que não. Para quem se organiza, para quem é, se preocupa em fazer a sua o seu controle financeiro, é, eu acho que é possível. É uma questão de gestão, gestão tempo e gestão financeira. Mas... como eu bati um papo com o tempo, eu tenho mais 10 anos, então eu vou economizar também, tá?
1: Tá. Ah, e se o tempo chegasse agora, assim, Evandro, tive que mudar de ideia e você só tem mais um ano, o que você faria nesse um ano?
0: Reclame Aqui. Eu iria no Reclame Aqui para <risos> falar do tempo.
1: <risos> Gostei.
0: Para falar do tempo, porque foi sacana comigo. Teria um contato direto, eu e, e o homem lá de cima, pra gente falar do tempo também. Peraí, a gente trocou uma ideia, a gente, pô, tava tudo negociado. Você não vai fazer isso comigo agora, né? É... Mas é interessante que aí eu tenho que voltar aos filhos. Não tem jeito. Eu eu penso muito no, no que deixar, mas não em herança material, mas eu, eu quero ter essa possibilidade deles, deles vivenciarem os meus comportamentos e as minhas futuras conquistas que serão baseadas... As outras foram, eu entendo que foram, mas como eles não participaram, é, que eles entendam que serão baseadas em esforço, que serão baseadas em pessoas do bem próximos de mim, que serão baseadas nesse, nesse esforço tecnológico, é, absorvendo coisas boas, é, fazendo fazendo por onde, agindo. Então, eu queria, eu queria ter mais essa oportunidade. Aí, se o tal do tempo falar que só tem um ano, eu vou explicar para ele, olha, a minha pequena está saindo do primeiro ano agora na escola. O meu pequeno ainda vai entrar no primeiro ano. Não dá tempo, tem pouca coisa aí para gente viver. Mas... Os desígnios de Deus, e eu acredito muito, eu, eu tenho uma fé muito forte, é, são inquestionáveis. Ele tem já escrito esse livro. Ele já sabe a capa, ele já sabe em quantos capítulos, afinal de contas, quem merece ou não a gratidão, ele já tem tudo escrito. A diferença é que ele vai entregando, às vezes, meia página, às vezes ele entrega até uma em branco e fala, ó, escreve alguma coisa aí, porque essa aqui eu vou te entregar em branco para você fazer alguma coisa. Elas estão vindo em branco agora para mim. E eu sinto que ele está entregando elas para mim, para eu fazer diferente. Não continuar escrevendo como eu vinha escrevendo, com garrancho, com, com correria, saltando linhas. É, eu estou tendo um pouco mais de capricho. Então, se for só um ano, que, que ele seja compactado, então, em bons momentos, é, que eu tenha muitos sorrisos, muitos motivos para sorrir, que eu adoro estar bem com a vida, de bem com ela. E, e de novo, com os meus filhos, entregar pelo menos um... um um conteúdo pesado para eles, para eu não estando aqui eles ainda é, levarem isso adiante, claro ainda vai ter a parte bibliográfica deles, da vida deles, a construção perfil de caráter de cada um deles, mas se em algum momento eles precisarem de buscar um pouco mais de conhecimento ou de lembrança do pai que que venha para que seja para somar na vida deles, não só para ter lembranças. Ah, esse foi meu pai, nossa, olha que foto bonita que eu estava em tal lugar com ele. Não. Eu quero que seja é, seja conteúdo mesmo para eles. E como meu pai foi para mim, de uma forma completamente diferente, era uma outra época, era um outro momento, mas, mas que eu tenho boas lembranças. E tive bons ensinamentos. E sou parte do que sou, com certeza, pelo esforço e a dedicação que eles tiveram.
1: Eu gosto muito desta... É uma metáfora. Essas últimas perguntas que eu estou fazendo, desde que nós começamos a falar do livro, é uma metáfora. E, e essa metáfora faz a diferença em quem nos ouve mas faz a diferença para você que está falando como escreveria o livro da sua vida. Então, eu tenho certeza que parar um pouco e pensar nisso, de alguma forma, impacta você, na, a sua mente inconsciente, principalmente. Evandro, esse podcast vai para o canal, para o meu canal no YouTube, para o Spotify, e o nome do canal é poderosas, com PH e cada, e cada mulher escolhe se ela quer ser poderosa ou poderosa. E por isso eu sempre peço no final uma mensagem. Se todas as mulheres do mundo estivessem ouvindo você falar, todas elas entenderiam o que você está querendo dizer. Que mensagem você deixa para todas as mulheres?
0: Aprendam a administrar um pouco mais o seu eu, seja um pouco mais egoísta. Acho que vale, a palavra vale, é pesado, é pesado, mas quando a mulher passa a pensar mais, agir mais e se colocar em primeiro lugar, eu entendo que a engrenagem, mundo, onde homens e mulheres estão ativos, mas quando ela passa a fazer isso, eu não estou aqui pregando, é, ocupem os seus lugares, é, sejam notadas, é, não, mas quando ela faz isso, ela, ela deixa impregnado, naquele ou naquela que está ao lado, naquele que ela escolheu para ser companheiro, naquela que, ser, que seja a sua companheira, ela deixa impregnado ali muito claro que eu estou em primeiro lugar. Vou ceder quase tudo de mim para você, em nome de um amor, em nome de um relacionamento, em nome de um negócio, vamos ser parceiros, é no trabalho, mas entenda que eu estou em primeiro lugar. Quando ela se veste desse jeito, ela intimida. E ela não intimida porque ela manda. Ela não intimida porque, ah, nossa, hein, falando de tal, pelo amor de Deus, não dá para chegar perto. Não, ela intimida porque ou você respeita, você sente o medo quando eu passei a ter alguém muito próximo de mim se comportando desse jeito no primeiro momento eu eu tive esse receio esse medo essa coisa, nossa, não sei o que tal. mas quando você entende isso que é um posicionamento da mulher que é espera é um, aí que esse, este é o meu quadrado para colocar o pé aqui, todas as vezes, é como você pedir para abrir. Não é porque a gente está junto, que você mora aqui, que a gente vai lá, que você já vai pisando, que você já vai chegando com o pé sujo. Não. Neste metro quadrado, por favor, tem dono. E sou eu, não é você. Isso não é o autoritarismo. Talvez as pessoas vão encarar desse, dessa forma. Ah, oh, tem que ser mandona. Muito pelo contrário. Tem que ser doce. Tem que ser, em alguns momentos, submissa? Tem. Mas não é um submissa vulgarizado. É um submissa de parceria. Peraí, deixa eu ceder um pouco mais, porque eu também vou ganhar mais. É... O universo da mulher, ele é, ele é complexo, né? Vocês têm uma, uma condição incrível de fazer 50 coisas ao mesmo tempo? Nós não temos. Nós temos mais o braçal, a força. Vocês têm mais a delicadeza, têm mais o charme, a elegância. Mas os dois têm a mesma coisa, que é a massa cinzenta que é a inteligência, e hoje eu diria mais, os dois têm a mesma coisa em acesso, conhecimento, você fazendo as suas mentorias, buscando é, se aperfeiçoar naquilo que você se colocou para oferecer, isso, isso não te distancia do homem, e nem o homem se sente tão ah, distante demais, a Neusa está lá em cima, não é isso, é questão de interesse. É buscar, é se interessar, e aí eu acho que você vai ficar foderosa.
1: <risos> que linda essa mensagem, porque muitas mulheres não se colocam em primeiro lugar justamente por achar estou sendo egoísta e não, e não posso ser. Mas é a partir do momento que faz isso que você falou... Que se coloca em primeiro lugar... Que tudo muda... Uhum. Porque aí a mulher passa a ser... Ela mesma... E ela fica melhor para ela... E para todos os que estão à sua volta... Uh, Evandro... Muito obrigada... Por todas essas palavras que você falou... Eu tenho certeza que isso vai ajudar... A ressignificar muita coisa... Na vida de muitas pessoas... Obrigada pelo convite, por estar aqui, por doar esse tempo aqui comigo. E eu desejo, assim, que nesses, não só nos 10 anos que você combinou com o tempo, nos próximos, que vem depois, e no bônus também, que seja, assim, de muito sucesso, de muita realização, de muita felicidade. Gratidão mesmo por você ter aceitado e por você se doar. Doar esse tempo não só para mim, mas para todos os todos os que nos ouvem eu falei lá no início eu falei quando eu convidei, né esse podcast vai ficar com contraste nas vozes aí, porque <risos> de um lado a voz do locutor e do outro a minha voz que então... é
0: marcante que é imponente, que ocupou o seu espaço e que você não teve necessidade alguma de alterar tom, mudar interpretar, impor é você é assim que tem que ser na comunicação. É isso. Ah, mas, mas você tem um grave na voz. Tenho, tenho, mas... O conhecimento, quando ele é transformado em palavras e ele, ele sai da boca, é aí que a comunicação se mostra com extremo valor. E você faz isso muito bem. Então, esquece da voz do estilo, do e isso aí você já tirou de letra.
1: Tá bom, muito obrigada, e obrigada a todos que nos ouviram, até o próximo, que logo mais também chegamos aí com outros convidados, com outras histórias, eu gosto muito das histórias, por isso que eu escolhi essa metodologia de falar, com as de tirar as cartinhas de perguntas, porque aí cada pessoa fala um pouquinho da sua história. Uma história ajuda a complementar a outra sempre. Muito obrigada, Evandro, e até mais.
0: Muito obrigado, muito obrigado a quem acompanhou. Me encontre no Instagram, Evandro Massa Oficial, só procurar. É, eu acredito que em breve também um canal no YouTube com mensagens motivacionais. Isso a gente vai ter oportunidade, inclusive, até de compartilhar. Então, assim, me procure, me dê ideias. Me ajude nessa construção. Eu só tenho 10 anos. Não esqueçam disso não, tá? Você aí que está ouvindo, você vai me ajudar também. Um abraço, viu? Obrigado.